0: Transen, Tunden, Drags sind gerade mega cool und angesagt. Und tatsächlich nervt mich das ein bisschen. So dass man nur eine Drag fan ein Event bucht, weil es gerade modisch ist. So, darum, das, das finde ich doof.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier: Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube. Dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Heute haben wir zum ersten Mal eine Drag Queen im Queergram Podcast. In Berlin gibt es eine ganze Reihe, auch in der nicht queeren Welt präsenten Drag Queens, aber keine ist so präsent wie Jessica Parker. Das liegt einmal daran, dass sie viele eigene Formate hat. Im BKA Theater moderiert sie seit 2014 ihre Late Night Show. paillette geht immer wo sie meist sehr, ich würde mal so formulieren, deftige Einzelgespräche mit ihren oft prominenten Bühnengästinnen führt. Dann gibt es eine Art Spin-Off dieser Show, das heißt dann Paillette noch schlimmer. Das ist mit ihrer Track-Kollegin Jackie O'Winehouse und da war zuletzt unter anderem Kurt Krömer zu Gast. Als YouTuberin produziert sie erfolgreich und oft im Zusammenspiel mit anderen Berliner Track-Queens ganz unterschiedliche Konzepte. Zum Beispiel Dokus. Promi-Interviews und lange Jahre attraktiv, das ist eine Art liebevoll gemachte TV-Star-Magazin-Verarscher. Mit Margot Schlönzke ist sie jetzt auch Podcasterin und im größten deutschen Queerclub Schwutz ist sie zu Nicht-Corona-Zeiten zumindest Veranstalterin einer der dort erfolgreichsten Partyreihen, die heißt Popkicker. So, und das war jetzt nur eine Auswahl ihrer eigenen Formate. Aber sehen und erleben kann man sie eben dauernd auch woanders, im Fernsehen oder Webformaten. Dann ist sie dann selber Talkgast oder kommentiert irgendwas. Und dann ist sie noch Werbegesicht, beispielsweise einer queeren Imagekampagne für Berlin, wo sie dann großflächig bundesweit auf Plakaten zu sehen ist oder in Werbespots für den Hermes-Versand oder die Sparda-Bank. Und sie ist auch noch Performerin, besser noch als das Original, schrieb die Berliner Morgenpost über die von ihr produzierte Vollplayback-Show »The Golden Kmilfs, in der sie und drei weitere Track-Kolleginnen zu Dialogen der Golden Girls performen. Das ist wirklich fantastisch und auch völlig zu Recht fantastisch erfolgreich. Natürlich ist sie mit ihren vielen Bühnenshows und Partys wie so viele Künstlerinnen und Veranstalterinnen ein Opfer von corona und trotzdem habe ich bei Jessica das Gefühl, dass für sie die Pandemie auch eine Art Booster war. In der Not zeigte sie, was sie eben auch besonders gut kann. Also nicht nur gut sein vor der Kamera oder auf der Bühne, sondern dahinter. Als Kreative, die eben Bühnenshows so aufbereiten kann, dass sie auch als Stream ein Hit sind, was ja viele versucht haben, aber nur wenigen gelungen ist. Als Konzepterin, Vermarkterin und eben auch mit ihren Grafiken und Videoclips als audiovisuelle Künstlerin zeigt sie, dass gute Shows, egal ob Hochglanz oder dreck, vor allem eins sein müssen, gut gemacht. Jessica ist heute hier. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Jessica. Hallo Johannes, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du hier bist. Fangen wir mal mit den Golden Girls an. Vor wenigen Wochen ist Betty White gestorben, es war die letzte Überlebende der Golden Girls. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es selten so viele Nachrufe und Trauer im queeren Internet gab, wie bei dieser Schauspielerin. Woran, glaubst du, liegt es?
0: Ich glaube, das wäre bei den anderen Schauspielerinnen auch so gewesen, nur die sind schon früher gestorben, da gab es noch nicht so viel Social Media wahrscheinlich, keine Ahnung, aber Betty White ist einfach die größte Sympathieträgerin, weil die ja auch schon äh, im hohen Alter immer noch total queere Sachen gemacht hat mit Fernsehsendern und die war immer, die war immer noch da und angeknipst und das, äh, das lieben, glaube ich, ganz viele Menschen. Also glaubst du, es lag wirklich an
1: ihr und nicht so sehr an der Rolle, die die Leute doch verändern?
0: Ich da. denke schon, weil ich meine, natürlich, man verbindet immer Rose Nyland mit ihr, ja. aber die ist ja als Rose Nyland ja schon 20, 30 Jahre nicht mehr aufgetreten. Ja. Ähm, die war einfach eine coole Alte, glaube ja. ich. Und warum sind die Golden Girls heute noch so ein Thema? Ähm, weil Also ich habe mich ja ganz, ganz viel beschäftigt mit, mit den Golden Girls wegen der Show und habe wahnsinnig viele Folgen mir angeguckt, ähm, bis ich es auch mal nicht mehr sehen konnte. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, das ist irgendwie Anfang der 90er und da werden Themen aufgegriffen, die sind immer noch aktuell. Natürlich an, anders aufbereitet, ähm, weil das ist lange her. Und das holt einen immer noch ab und dann, ich glaube, gerade im queeren Umfeld, das ist halt einfach eine Tunden-WG. Und, und die Biest w Was macht
1: das für eine Tunden-WG?
0: Naja, Stimmt es eigentlich, dass es von von schwulen Drehbuchautoren geschrieben wurde? Keine Ahnung, Johannes. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Naja, ich meine, letztendlich sind das wirklich vier Drag-Queens, die miteinander leben und sich liebevoll miteinander umgehen, familiär miteinander umgehen, aber trotzdem sich streiten und aber halt auch sich gegenseitig fertig machen. Und das fixt einen immer noch an. Und das ist großartig.
1: Und auch bei jungen heute, oder? Die kennen das? Ja, ja, auch es,
0: jeder kennt die. Das, das finde ich auch faszinierend, weil so andere Sitcoms wie Bill Cosby Show äh, und äh, was es alles gab, das ist irgendwie gar nicht mehr präsent. Äh, vielleicht noch hier Roseanne,
1: aber das war's dann auch schon aus der Zeit. Jetzt hast du hier für Berlin diese, diese Vollpelweg Show kreiert. Was ist da die größere Challenge, das zu kreieren oder das dann auch zu performen? Ach, Johannes, ähm, also die letzte Show jetzt,
0: die wir gespielt haben, Extra Dry heißt die, ähm, die hat mich wirklich, also das war wirklich eine sehr intensive Zeit, sag ich, die Vorbereitung ist ganz, ganz doll viel. Erklär ganz mal, was da doll. was? Ähm, also das Nipps
1: sinken oder was ist das Anstrengende? Nee,
0: nee die, die Show Spielen ist dann nur noch eine wahre Wonne. Freude, okay. das, das spielen wir alle so weg und wir haben wahnsinnig viel Spaß auf der Bühne. Beim im Vorfeld, man muss wahnsinnig viel proben natürlich. Ähm, ich mache die ganze Technik alleine. Ich schneide alle Videos, ich, ich schneide auch das Stück zusammen. Ähm, wir, wir nehmen Stück heißt
1: du, du, du die, die einzelnen Szenen aneinander. Genau, also, also
0: kurze Erklärung. Ähm, wir nehmen immer zwei Folgen der der mhm. Girls und wir verweben die aber miteinander, dass es eine große ganze Folge wird. Mhm. Und dann wird das aber noch unterbrochen von äh, von Shownummern oder wir haben auch diesmal das erste Mal halt ähm, selber ähm, Dialoge eingesprochen mit unseren Originalstimmen und auch als Jurassica und als Margot in dem Fall. Da gab es dann so einen Twist in der Handlung, äh, was sehr gut funktioniert hat, finde ich teilweise. Und Aber das alles, das war so viel Arbeit und ich war dann irgendwann auch wirklich froh, dass es endlich vorbei ist und das nächste Mal muss ich mir da irgendwie mehr Hilfe holen, weil ich habe Teilweise nachts nur noch ein, zwei Stunden geschlafen, weil ich fertig werden musste mit der ganzen Arbeit und konnte dann aber auch gar nicht schlafen, weil der Kopf nur gerattert hat die ganze Zeit. Du kennst das wahrscheinlich auch.
1: Ich kenne das auch, aber ja. abgesehen davon, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, ist es ja auch ein schöpferischer Akt. Ja. Und das ist ja, was die Leute bei dir, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, weil sie dich halt, weil sie dich halt so kennen von yeah. deine Performance ist, aber dass du halt da, was ich eben auch schon sagte, dass du, dass du halt ein kreativer Geist bist, der sich Dinge überlegt, die es so noch nicht gab, und das wissen noch wenige über dich. Das kann man zwar wissen, steht am Plakat drauf, aber das ist ja etwas, was du nicht so besprichst. Nö, nicht wirklich. Also, ich finde das jetzt, also das ist wirklich mein,
0: mein Baby, und alles, was ich daran arbeite, erfüllt mich mit, mit ganz, ganz viel Freude. Und aber ich, ich gehe damit nicht hausieren, dass. Ich, ich mache mach nicht alles selbst, aber ich mache ganz, ganz viel selbst. Und das gehört für mich aber auch dazu. Ich bin ganz, ganz schwer da drin, Dinge abzugeben, so mhm. weil ich dann immer denke, dann wird das nicht so schön, wie ich das gerne haben wollen das würde. Kann ich auch, ähm, ja. Und deshalb lasse ich mir die ganze Arbeit dann noch auf. Aber das ist natürlich großartig. Und diese Chance zu haben, diese Show auch jetzt äh, noch Jahre zu spielen,
1: da habe ich nie von Träumen gewagt im BKA. Kannst du dir vorstellen, das ist ja auch eine Art Regie, die, was du machst oder eine, eine Art ja. Autorenschaft oder zumindest ja. ne, so ein so Mittelding davon. Kannst ja. du auch der Vorstellung das für andere zu machen oder das kam jetzt, weil du es für deine eigene Bühnenfigur Jurassic gemacht hast, aber ist das ein Talent, was du auch mal anders ausleben möchtest?
0: Also das kann ich mir momentan noch gar nicht vorstellen, weil es noch ganz, ganz viel gibt, was ich machen muss unbedingt. Was zum Beispiel? Das kann ich dir jetzt nicht so sagen, ich weiß nur, da ist noch viel auf der Tanzkarte, weil ich habe gerade erst angefangen tatsächlich so. Ja. Und da wird, werden sich tolle Sachen daraus entwickeln, aber was ist in 15, 20 Jahren? Vielleicht stehe ich dann hinter der Bühne, hinter der Kamera und mache das halt dann so, das heißt, die nicht.
1: anderen Sachen, über die du sprichst, sind jetzt andere
0: Formate für Jessica. Ja, 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 genau. Ähm, ich will natürlich, äh, zum Beispiel, du hast ja auch in deinem wunderbaren Intro, das hast du wirklich, ich hab dir gerade schon gesagt, ich bin wirklich ähm, überrascht, wie viel ich tatsächlich getan habe in den letzten ja, ich Jahren. Ich war <lacht> überrascht.
1: Also, mich hat das tatsächlich, das war nicht einfach. Also wenn ich mich normalerweise vorbereite, dann ist es einfacher, weil es gibt eine gewisse Stringenz. Du machst so viele Formate, die dann ähnlich und auch anders und mit anderen Partnerinnen sind. Das, ja. das war für mich als jemand, der sich jetzt nicht dauernd verfolgt, ja, echt gut. Nicht, so, nicht? <lacht> so einfach, das irgendwie ich dachte, Wie kriegst du das, das überhaupt im Kopf Auseinander. Ja, gut, das ist ja alles auf meinem Mist
0: gewachsen. Das wäre ja schlimm, wenn ich das da selber den Überblick verlieren würde. Ähm, aber, ähm, deshalb, du hast ja in deinem Intro auch gesagt, äh, attraktiv das Star-Magazin. Das war ja wirklich ja. das Ding, womit ich angefangen habe und war ja auch tatsächlich also Barb, ich war neulich bei Barbie im Podcast Barbie Breakout und äh, sie hat gesagt, ich war die erste Drag in Deutschland, die YouTube für sich benutzt hat ja. als Medium. Das war mir gar nicht bewusst, aber es ist anscheinend so. Also mit einer Regelmäßigkeit ein Online Magazin zu machen und da so viel Arbeit und Liebe reinzustecken und ich möchte dieses Jahr eine neue Staffel produzieren, tatsächlich. Das okay. ist das mal wieder an der, an der Zeit. Das auch noch,
1: obwohl du jetzt auch einen neuen neuen Podcast hast ja. und obwohl du jetzt auch ja, ja mit ihr noch eine neue Show hast. Ja, es ist ähm, ich weiß ja, es kommt Was? War, woran kommt das? Du könntest ja sagen, ich konzentriere mich auf ein Format und da packe ich alles rein. Oder ich mache die große Jurassic-Parker-Show und die wird dann auch äh, übertragen. Und warum diese vielen. Formate, diese so vielen Es
0: macht mir einfach wahnsinnig viel Freude, immer wieder was anderes zu machen. Ich meine, andererseits die Paillette geht immer, das ist eine erfolgreiche Late-Night-Show, die mache ich seit sieben Jahren jetzt und das ist ja eine Stringenz in meiner Arbeit. Ja. Das langweilt mich nicht, aber ich habe dann einfach Lust, mich zu verändern und auch, auch gerade auch bei attraktiv ähm, Einfach das auf ein nächstes Level zu heben und das wieder modern zu interpretieren, auch meine Arbeit von früher, weil ich bin ein anderer Mensch, habe mich weiterentwickelt und habe auch andere Ansichten bekommen und deshalb ist
1: es attraktiv wert, das auch nochmal neu aufzurollen. Okay, über Ansichten reden wir gleich nochmal. Ja. Ich will noch ein bisschen bei den Formaten bleiben. Ja. Kreativität, was ja auch das Visuelle betrifft. Du bist ursprünglich Grafiker, du hast in der Werbung gearbeitet. Mhm, genau. ähm, eine schlimme Zeit, ja. Bitte? War eine schlimme Zeit. War echt eine schlimme Zeit? Werbeagentur ist echt Horror, Johannes. Also, ja, ich habe auch schon für Werbeagenturen gearbeitet, ja. aber das ist ja immer die Frage, was man da machen darf oder muss.
0: Also ich war damals Mitte 20 und war bei Scholz Friends, das ist eine sehr große ja. Werbeagentur, ja. und ich habe mich natürlich da ausbeuten lassen ohne Ende. Das würde ich ja. jetzt nicht mehr so machen lassen mit mir, aber ja. damals war Hat so. Als Grafiker. Ja. als Ich habe Kommunikationsdesign studiert und war da Arty, wie man so schön sagt, ja, ja. in der Werbung. Ja, genau. Und deshalb ähm, kann ich ganz viel Grafisches selbst lösen auch. Und äh, mir macht
1: vor ja. allem auch konzeptionell, das sind ja wirklich alles einzelne Konzepte, das sind ja eigene Formate, die auch immer ihre eigenen Besonderheiten haben. Ja. Das, ist, das ist doch auch eine Perspektive, die man aus der Werbung mitbekommt, oder? In, ja, diesen, in Formaten zu denken, in Marken zu denken. Ja, ja definitiv. Und deshalb, ähm, meine Eltern haben
0: dann irgendwann gesagt, als ich dann fertig war mit dem Studium und ich dann irgendwann mit Drag angefangen habe, und dann sagen die dann so: ne, haben wir dir dein Studium jetzt bezahlt und jetzt arbeitest du nicht in der Werbung? Was soll denn das jetzt so? Und das war aber super, weil ähm, ich durch die Werbung halt mitbekommen habe, wie man Marken aufbaut und, äh, wie, und das, das, das kann nicht jeder. Und ja. das, das habe ich halt äh, gelernt einfach so. Und es ja. macht mir auch wahnsinnig viel Freude, äh, wieder eine neue Marke aufzubauen,
1: die in meinem Universum stattfindet. Und die Dachmarke, so sagen das, die Werber ist ja Jurassica Das, das ist, ist Jurassica Parker. Das ja. ist eine <lacht> Kunstfigur. Ja. Und jetzt steht natürlich hier mit uns in diesem Studio der Elefant im Raum die Frage, <lacht> ähm, ist sie jetzt hier im, im Fummel oder, oder nicht? Und ich habe dich vorher gefragt, ob ich dich das fragen, ob wir das thematisieren können. Ja, sag, Ja, du bist nicht im Fummel. Ähm, machen wir damit jetzt nicht irgendeine Illusion kaputt. Nein. Also ich also das mag jeder Drag anders sehen,
0: ähm, aber ich bin ein und dieselbe Person, ob Jurassic oder Mario, ich bin ein Mensch. Und ich laufe nicht jeden Tag im Fummel rum. Das, ganz viele denken sich das nicht und denken dann, also die sagen mir dann immer so, ja, und dann ähm, nein, du stehst ja morgens bestimmt schon auf und trinkst dann gleich erstmal ein Sektchen Na gut, und so. das
1: glaube ich, dass das viele dass schon gewesen Aber trotzdem denken viele Leute, dass man erst durch dieses sagt man noch sagt man noch Auftranzen, gibt es das, ja, man das, das noch? Man also, noch? Also dass durch, dieses, durch dieses Prozess, dass man. Dadurch überhaupt zu der Figur überhaupt erst wird oder dass sie ihnen das hilft, diese andere Haltung oder diese andre, diesen anderen Teil ja. der Persönlichkeit, das ist bei dir nicht so?
0: Naja, doch. Also, ich muss sagen, ich würde ungern in Jeans und T-Shirt auf die Bühne gehen, dann würde ich mich unkomplett fühlen. So mhm. dafür brauche ich den Fummel auf jeden Fall, aber. Ähm, ich brauche den nicht, wenn man nur meine Stimme hört. Das, weil ich rede auch als Jurassic, wenn ich aufgefummelt bin, nicht anders als jetzt. So. Hm. Das, ähm, und das ist und mir. Das Gefühl, fühlt sich
1: auch nicht anders als jetzt. Eigentlich also jetzt, nicht. Jetzt auch nee. in so einer Talks oder so also, kleiner Bühne verstehe ich das. Und dann ist es ein Publikum. Das hat ja auch was mit Glamour zu tun. Das hat ja auch was mit, ja. Mit, mit Schönheit oder was mit Verführung oder mit Fantasie <lacht> zu tun. Verführung, ja. Ja oder ja. egal ja, in die ja. gleiche Richtung. Aber hier hier sagst du, okay, das Produkt, was nach draußen geht, ist eh akustisch, da ist es egal.
0: Da ist es völlig egal. Und tatsächlich war neulich mal ein Podcast eingeladen und da habe ich mich für aufgefummelt, weil wir später noch Fotos machen wollten in so einem mhm. bestimmten Set und so. Und ich fand das mega anstrengend, im Fummel zu so diesem Podcast zu machen, weil... Ähm weil dann, dann, das ist anstrengend, Fummel zu tragen. Und das lenkt mich tatsächlich was an. Was
1: daran ist anstrengend?
0: Ähm, anstrengend, naja. Das ja, zu machen,
1: ne? das zu schminken ist, ist anstrengend. Na,
0: das, ja, das gehört dazu. Nein, aber auch einfach, wenn ich wenn ich im, im Fummel bin, ich sitze ganz anders. Ich habe immer viel mehr Körperspannung. Ich habe okay. diese unbequemen Schuhe an. Ja. Die Haare hängen einem ins Gesicht. Man kann sich nicht ins Gesicht fassen, weil man kann sich nicht kratzen. Man kann nicht so. niesen. Niesen, Die niesen ist schwierig. Ja. Also Nase putzen geht auf gar keinen Fall. Und okay. sowas alles. Und äh, und das ist anstrengend. Und natürlich bin ich viel entspannter, wenn ich jetzt hier so sitze, wie gerade
1: nackt nämlich. Und diese Entscheidung zu sagen, ich bin eh das, also ich bin auch eh die Person hinter der Jurassic, das ist ist das eine, eine, eine Frage, die du dir irgendwann mal konzeptionell gestellt hast oder war das von Anfang an so? Weil es machen ja viele Drags ganz anders. Also im Sinne von, dass die Person dahinter nie sichtbar wird, dass man versucht, ja, über ja. die zu reden. Du redest ja dauernd. Auch in Interviews erzählst du von deinen beiden Ichs und, und ja, bringst und ich, auch Stories da, die mit Drag nichts zu tun haben.
0: Genau. Ähm, ja, das habe ich für mich so entschieden, aber es fühlt sich für mich auch natürlich an. Das war schon immer so. Ich habe auch damals, als ich Drag angefangen habe, irgendwie mir nicht so... Eine Art Charakter ausgedacht oder sowas. Ich habe einfach so eine nur eine
1: Legende machen ja viele, ne? die ja. dann irgendwas
0: behaupten und, und ja nee das 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 liegt mir sowieso nicht so. Ich möchte gerne ich sein einfach. Ich habe irgendwann mal ähm ähm, als ich mich umbenannt habe, ich hab, hieß ja früher Gina Tonic mhm. und dann habe ich mich umbenannt zu Jessica Parker und da habe ich mir eine Legende ausgedacht, äh, weil ich das mal ausprobieren wollte und habe gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert, das, das bin ich ich und dann ähm, komme ich durcheinander, welches Alter hat jetzt wer und so, das ist völliger Unsinn mhm. ähm, und das möchte ich auch nicht und ähm,
1: wie war deine Frage jetzt nochmal, Johannes? Das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> machen wir die nächste Frage. Na, wir, wir haben zumindest beim Thema. Also Ich glaube, es ging um die bewusste Entscheidung. Wie, wie ist es denn? Ja, genau. du, du arbeitest ja mit vielen anderen Dragwien zusammen. Redet man darüber oder musst du beispielsweise, wenn du mit einer anderen Dragwien arbeitest, die eine Legende hat? Ich glaube, Margot Schlönske zum Beispiel würde jetzt nicht so ihren Nein. bürgerlichen Namen einfach so mal ins, ins Gespräch Nein. machen. Redet man drüber, grenzt man sich ab, sagt, das sind so die Spielregeln, mit denen wir so ein Gespräch gestalten oder wie läuft das? Du meinst jetzt ein einen Podcast mit Margot ja, so, okay. Ne? Ihr beide, ihr redet über, über das, was passiert ist und so weiter und so fort und redet auch über euch und dann ist sie jetzt jemand mit einer Legende, würde ich mal sagen. Und du bist jemand... Findest
0: du, bist, du dass sie jemand mit einer Legende ja, zumindest, ist?
1: Ja, zumindest, sie erzählt natürlich auch, dass sie ein schwuler Mann ist, aber ich glaube, dass das eine kompaktere Welt ist irgendwie, in der ja, sie Ja,
0: also was Margot anders macht als ich ist, ist, Margot lässt sich nicht fotografieren, wenn sie keinen Dud auf hat mhm. und gibt privat wirklich wenig von sich preis. Ähm, ich glaube, es kann ganz angenehm sein, weil sie meinte so, es ist total angenehm, wenn sie irgendwo in Schöneberg rumläuft, in der Motzstraße. Keine Sau erkennt sie, weil man sie nicht kennt als Mann. Also du mhm. kennst Margot als Mann. Also. Mhm. Und, und das findet sie total angenehm und das kann ich auch total nachvollziehen. Und,
1: aber wir reden da jetzt nicht drüber. Das ist jetzt das weiß man, man kennt so ein bisschen, man ja, weiß, wie, wie, wie sich jeder präsentiert oder jede präsentiert und dann ist das irgendwie klar. Aber die Kunstfigur hat natürlich auch den Vorteil für das, was du machst. Ich ja. haben eben gesagt, du führst deftige Gespräche, du traust dich richtig was. Also mhm. bei, bei, wenn man bei dir in, in die Show kommt, muss man schon was einstecken können, du wirst auch, man wird erniedrigt. Ja? Man wird Findest du. Erniedrigt finde ich aber kein schönes Wort, nicht, Johannes. Aber man wird gedemütigt. Dann dann <lacht> du, dann, dann du fragst zum Beispiel die Leute, du lädst Leute ein und dann machst du dich darüber <lacht> lustig, dass sie niemand kennt. Ja, so, das ist, ja, das ist total lustig. Das ist total lustig, aber ich kann mir vorstellen, dass man erstmal schlucken muss. Oder?
0: Ja, ähm, aber ich sage das vorher tatsächlich. Ähm, du sagst dass, den Leuten das? Ja, ja natürlich. Also ja. ich bereite dir darauf vor. Ah, okay. ähm, zum einen kennen viele dann auch wenigstens eine Folge dieser Show, aber ich sag dann du, ich bin frech auf der Bühne. Und okay. wenn dir das nicht gefällt, dann sag es mir, dann gleich und dann höre ich damit auf. Ja? Ah, okay. Aber ich, ich sage immer, du musst damit umgehen können. Aber Uwe Berger, der Chef von BKA, der sagt ja immer so schön, ähm, ich bewege mich immer auf so einer, auf so einem ganz schmalen Grad zwischen zu frech und verletzend. Ja. und und ich schaffe immer die Kurve zu bekommen dann doch wieder liebevoll rauszukommen und ich denke schon dass ist ich das, das gut so mache.
1: also oder hast du das mal gespiegelt bekommen dass jemand sagt oh, das war jetzt oder trauen sich Leute das dann nicht zuzugeben so wenn sie von Gästen in ja. meiner Show
0: ja. hat noch nie jemand was okay. gesagt das weiß ich aber nicht ob die sich das nicht getraut haben ja du Johannes ganz ehrlich ich habe jetzt meine letzte Show von letzten Samstag habe ich mir jetzt angehört weil ich nämlich jetzt einen Podcast mit der Show starte. Ähm, auch und, noch ein neues Format. Ja, na, Paillette, die nachlese ich. Okay. Ich bespreche meine Shows dann nochmal nach und äh, und habe mir das zum ersten Mal so ganz angehört. Und äh, teilweise geht es halt echt gar nicht, was ich da gemacht habe und schäme mich dann auch dafür. Aber ist da nicht die Kunstfigur eine Hilfe, dass man sagen kann, okay, Nein. das ist, nee, ist nicht. Nein, weil ähm, darunter stecke ich und ich schäme mich für mich,
1: weil das auch ist. Auch in dem Augenblick, wenn du es machst. Wenn ich es mache, nicht. Nein. Das heißt aber, die Kunstkur hilft dir in dem Augenblick, Dinge zu tun, die du als Mann dahinter nicht machen willst. Das ist interessant. Da habe ich mir keine Gedanken
0: drüber gemacht. Das Ding ist, dass ich bin wirklich auf der Bühne komplett auf Autopilot geschaltet. Ich weiß manchmal nach einer, Sch ich weiß manchmal nach einer Show nicht mehr, worüber ich gesprochen habe in den Gästen. Das liegt nicht daran, weil ich einen Schnaps zu viel hatte, sondern weil ich, ich nicht? einfach also auch nicht teilweise. Naja, also natürlich. Weil es gab schon Shows, die habe ich dann gelöscht im Internet, weil ich da viel zu besoffen war. Das okay. passiert in sieben Jahren, aber darf sowas mal passieren. Mhm. Ähm, da schäme ich mich in Grund und Boden. Äh, aber auch so, ähm, dass ich das nicht weiß, was ich mache, großartig. Ich, ich,
1: ich funktioniere dann einfach. Ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären. Dann lass es mal versuchen. Es zu ja. Ich finde es total spannend, dass ja. sich jemand sowas traut. Und es hat ja auch ein, <lacht> ein Erkenntnisgewinn. Das ist ja also viele Leute sagen, das ist recht, das ist Übel. Aber das ist da, du kriegst ja aus den Leuten auch richtig interessante Sachen raus. Das ist ja eine Methode, die funktioniert ja auch als Gesprächsführung. Ja voll. Aber ich habe mir
0: das nie ähm, zurechtgelegt. Ich habe auch kein Konzept für diese Show. Also das der einzige Konzept dieser Show ist, dass man da sitzt und spricht und dass dann irgendwie so ein Spiel gespielt wird. Mehr passiert in dieser Show nicht. Und das Ganze drumherum ist immer komplett improvisiert und ich lasse mich treiben. Ich habe so ein paar Infos zu meinem Gast, ein paar Videos vorbereitet, wenn es welche gibt, das war's Und der Rest hm. ist...
1: Gut, das sind ja schon, sag ich mal, Grenzüberschreitungen. Die Leute sollen über... Kacke reden, die Leute ja. sollen über, über das sie, Sex. Sie müssen Dürfen, okay. Nicht. okay. Aber das Publikum äh, peitscht sie auch auf ihre... Also es ist schon, du musst, das ist schon ein heißer Stuhl, auf dem die Leute da sitzen. Ja, ja. ja. Und ja das dann, okay. Und das ist doch schon etwas, was so eine Figur, so eine, so, so eine Figur doch viel einfacher machen kann, als wenn du das. Also würde also, ja, ich das genauso trauen, wenn du. Nee, ne? Nein,
0: nein, nein. Also das, deshalb, ähm, ich war nur einmal ohne Fummel auf der Bühne und das hat ganz gut geklappt. Ich weiß es nicht. Ähm, definitiv ist, äh, wenn ich den Fummel anhabe, dann kann ich viel frecher sein. Das ist ja sowieso, dass wir dir ja alle Jacks schon erzählt haben. Wenn du Fummel trägst, wird dir viel mehr verziehen einfach.
1: Ja, ja du traust dich auch mehr, oder? Ja. Ja, ja, natürlich. Und gibt's irgendwas, was, ja, was sind das so Sachen, die du dich mehr traust? Was entdeckst du an dir selber, was du, wo du denkst, ups, das, so kenne ich mich gar nicht.
0: Ganz viel. Ich finde es immer so ein bisschen abgegriffen, äh, weil man diesen Satz schon so oft gehört hat. Ja, und dann, wenn ich dann im Fummel bin, ach, dann bin ich, dann bin ich halt 150 Prozent ich und dann traue ich mich viel mehr. Es ist tatsächlich so, aber irgendwie muss man das ja auch irgendwie mal einordnen können.
1: Ähm, was sagt denn die Drag-Forschung dazu? Die Drag-Forschung? Oder <lacht> deine eigene empirische ja, ja, Forschung ich, ich, an dir selber.
0: Ich bespreche das schon seit langer Zeit mit meinem Therapeuten. Ähm, das ist aber noch keiner, ja. Work in Progress. Ähm, das ist wirklich schwer zu sagen. Das ist einfach, letztendlich ist das ein Instrument, mhm. das ich bediene. Oder das, ja, das ist einfach mein Werkzeugkasten, da gehört der Fummel dazu.
1: So. Du hast mal im Interview gesagt, dass das auch nochmal das Wort Booster, dass das auch den Mann hinter der Figur Ach, relaxter ja, genau. gemacht hat, ja, weil ja, du ja. Ja. dich jetzt da, sag ich mal, exzentrischer oder das ist das jetzt ein Wort, was ich gewählt ja, habe, oder ja, anders, auch, ja, anders ja, mit genau. anderen Energie darstellen kannst, dass du dann im Alltag zu einer ruhigeren Energieform. Voll. Also, das, das ist doch interessant. Ja, das ist ähm, das ist aber auch äußerst angenehm
0: tatsächlich, <lacht> ähm, weil ähm, ich bestimmt super anstrengend war früher, ähm, weil ich keine Bühne hatte. Und deshalb, ich werde immer ruhiger. Es liegt vielleicht auch im Alter. aber ähm, Und das, weil deine Frage vorhin war, was ich anders mache. Ich würde, glaube ich, jetzt überhaupt gar nicht mehr so auch auf Leute zugehen. Also ich bin ja dann, ich gehe auch zu, zu jemandem und sage, du bist aber sexy, komm, kann ich mal in deinen Pimmel anfassen. So Sowas mache ich dann manchmal. wenn in Ich eine weiß eine Figur. In der Figur. Ja, ja, ja. Das würde ich, das das würde ich nie mehr machen, so eine Sache irgendwie. Wäre hab,
1: vielleicht auch justiziabel außerhalb der Figur. Vielleicht, nicht? ja, <lacht>
0: natürlich. Ja, oder auch so einfach zu Leuten hingehen. Ich bin, ich, ich setze mich lieber in eine Ecke einfach und schweige dann lieber, wenn ich nicht im Fummel bin, weil ich so schon mal so viel reden muss. Das so. ist wie
1: ein Sportler, der sich quasi auf dem, auf dem, auf dem Sportplatz irgendwie austobt ja, ja. und dann, und dann kann irgendwo so
0: relaxed sein kann. Okay. Kann man so sagen. Also ähm, ähm, das ist ja auch, nach so einer Show bin ich dann sehr erschöpft. Und dass ich <lacht> glaube, ganz viele. <lacht> sehen das gar nicht so vielleicht auch weil ich weil ich so, weil ich halt so frech bin und wirklich viel von mir auch preisgebe ich erzähle auch wirklich wahnsinnig peinliche Geschichten von mir also als so als Wiedergutmachung so meines Gastes gegenüber wo ich mich beim Erzählen schäme aber das Publikum lacht sich kaputt und dann merke ich das kann also nur richtig sein und ähm, ähm, und jetzt habe ich wieder den Faden verloren ich bin heute sehr unausgeschlafen Johannes äh, merke ich gerade
1: aber es liegt jetzt nicht an, an mir oder so.
0: Doch, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Nee, ich habe heute einfach schlecht geschlafen. Das ist, äh, das ist manchmal so bei mir. Ich
1: schlafe tatsächlich schlecht vom Podcast, weil ja. ich tatsächlich, hast du das nicht so vom, vom Gespräch Du überlegst, was, was, wie, was machst du mit der Person? Nee, das machst du gar nicht.
0: Nee, also, nee, ich, hab, ich bin dann eher wirklich, ich gehe auf ein Zahnfleisch, wenn es um. Dinge geht, wo alles geplant ist, mhm. wo, wo wo das Timing sitzen muss, ähm, wo viel von abhängt, weil viele andere. Also das ist das ist das macht mich fuchsig. Aber,
1: also wo du funktionieren musst, wo du quasi Regisseur.
0: Ja, genau äh, und äh, einfach wo halt alles sitzen muss so von vorne bis hinten. Das macht mir Angst.
1: Jetzt ist es so, dass die Berliner drag Szene, dass du da quasi so an ja wichtiger Fixpunkt bist. Das heißt, du mit den wichtigen Figuren arbeitest du irgendwie in unterschiedlichen Formen fast alle zusammen. Ja, ähm, das ist immer wichtig, ja. okay Ja, ja das, ist doch so, das ist, beobachte ich zumindest. Dass das jetzt nicht so verschiedene Klicken sind, sondern dass die alle irgendwie das fast wie so eine oder ist das Du meinst jetzt die Berliner Drag-Szene ja. an sich. Mm, oder ist das nur die Schwutz-Szene oder, oder gibt es doch verschiedene es, Klicken? Oder? Doch,
0: es gibt ganz viele verschiedene okay. Klicken. Also das ist nicht so, aber ähm, ich weiß na gut, ich gehöre wahrscheinlich zu der Schwutz, zum, zur Schwutzgruppe dazu im Groben. Ähm, aber ich habe da nie so, das so eingeteilt. Ich befreunde mich halt mit, mit Menschen, die Kunst machen. Und wenn die dann auch noch Drag machen, man versteht sich, dann mache ich was mit denen so. Das hat nichts mit mit Klicken zu tun.
1: Aber das ist auch eine Konkurrenz, das sind ja auch Jobs, ja. ne? Also ja. man kann ja damit auch Geld verdienen, man kann, kann Werbung machen, man kann sowohl im Kleinen wie auch im Großen, man kann Moderationen machen, man kann DJ sein, ähm, hm, wie ist es, ähm, ist bitte? Ja, ich war ja auch mal DJ, das, zum Glück mache ich das nicht mehr, das ist... Hm. Aber ja. viele Drags sind ja DJ und als ja, ja, Drag und ja. gehören dann quasi zum Gesamtpaket dieser Veranstaltung dazu. Ja, ist das eher Konkurrenz oder ist das tatsächlich wir gemeinsam und wir vernetzen uns? und wir. Mal.
0: Beides von beiden natürlich, aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es gäbe keine Konkurrenz äh, unter uns. Auch äh, Margot und ich ähm, erzählen uns unsere Jobs, die gerade ganz toll sind. Und natürlich ist da immer, vielleicht kein Neid, aber Anerkennung mit dabei und auch so ein bisschen so, Mensch, hätte ich auch gerne gemacht, den Job, aber ich gönne es trotzdem. Aber trotzdem, mein, das ist ein Geschäft. Johannes, ja. Und, ähm, und das macht unheimlich viel Freude, damit halt auch gutes Geld zu verdienen. Und das möchten wir alle. Da ist Berlin aber ein toller Nährboden, weil es hier wirklich so viel gibt, was wir machen können. Wo ist denn das Geschäftsmodell? W womit macht man denn das Geld? Also wenn du mich jetzt ganz nüchtern fragst, ist ähm, mach Werbespots damit, verdienst du am meisten Geld? Das ist aber, aber es macht dann wenig Spaß. Da bist Spaß. du doch
1: diejenige, die das am meisten macht, oder? Oder gibt es jemanden, der da, okay, Oliver Jones vielleicht, aber für ja. die Berliner bist du doch diejenige, die dir ja, ich den größten Teil vom Kuchen. Ja. machen darf. Ja, also
0: ich habe vielleicht zwei, drei Werbespots gemacht, ähm, würde gerne mehr machen tatsächlich. Ähm, aber, aber die liefen
1: ähm, ja richtig, das waren ja, das waren ja auch große Sachen. Sie haben das Geschichte, das hat man ja dauernd
0: gesehen. Ja, und ähm, das Tolle ist ja, dass man halt auch dann noch Buyouts bekommt. Äh, ein Jahr später, wenn sie die Kampagne verlängern, dann wird man nochmal bezahlt, ohne dafür gearbeitet zu haben und das gefällt mir
1: äußerst gut. Dann
0: schaffst mir die Daumen, dass du <lacht> ja. noch. Und aber
1: das noch... So es gibt auch kleine Sachen, es gibt eine Shop bei Eröffnung, keine Ahnung, Anders ja, genau. Also wo, wo wo kommt dann das meiste Geld jetzt im Durchschnitt eines Jahres zusammen? Ähm,
0: die Regelmäßigkeit macht es tatsächlich mit, mit Shows und BKA. Ähm, mhm. Das ist ein festes Ding, irgendwie so. Äh, ansonsten, wenn ich so ähm, Events moderiere für mhm. Firmen, ähm, was mir immer viel Freude macht und das, das ist halt auch immer gerade im Sommer so das Ding, womit ich
1: viel Zeit verbringe. Ich hätte mich jetzt zum Beispiel diese Geldfrage nicht getraut zu stellen, wenn du dir nicht auch einmal stellen würdest mir gerade aufgefallen. Ich würde das normalerweise würd also gar nicht weil, man, nicht. weil man
0: nicht über Geld spricht, oder was?
1: Ja weil, ja, weil ich da auch denke, dass die Leute dann eh wahrscheinlich eher lügen würden oder eh irgendwas erzählen würden. oder weil, Genau, man macht, man macht das ja in Deutschland nicht. Aber, ich, ja, aber sowas machst du halt. Ne? Du, du machst halt, du fragst immer alle alles. Das ja, ist ja keine so eine intime Frage, mir ist gerade nur aufgefallen, ja. dass, wie oft du das auch Leute fragst. Wie du wie auf eine positive Art, unbekümmert, du einfach sowas wissen willst, wo ich dann vielleicht denke, ah, ja, das macht
0: ich, mir jetzt nicht. Ich verstehe das ich verstehe das nicht, dass man über sein Geld nicht sprechen möchte. Ist ja völlig legitim, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil also ich... Bin, ich habe wirklich Johannes jahrelang am Existenzminimum gelebt wirklich mit Räumungsklagen und allem drum und dran. Ich weiß, ich war wirklich unten und deshalb bin ich so stolz auf meinen Verdienst und auf, dass ich mit meiner eigenen Arbeit halt einfach so gut leben kann und sogar sparen kann und so. Ich bin stolz da drauf und da rede ich auch gerne ja. drüber, weil ich mir das
1: selbst erarbeitet habe. Auch um ein bisschen Vorbild zu sein, auch ein bisschen zu sagen, das lohnt sich daran zu glauben, was man machen will? Ja,
0: das, das natürlich immer, aber es ist halt auch von Person zu Person unterschiedlich, ob man das durchziehen möchte. Ähm, ich denke, dass ganz viele ähm, in meiner Situation damals dann einfach aufgegeben hätten und wieder einen, in Anführungsstrichen, normalen Job gemacht ja. hätten.
1: Ähm, aber es stand für mich nicht zur Debatte, so dass... Wir Ging nicht anders. Wir waren eben bei dieser Familienstruktur der Black-Szene. Ja, genau. Und was mich da interessiert, das wachsen ja dauernd jüngere Talente nach. Ja. Du bist ja eine der Platzrehe, sagt man das? Nee, Platzhirschinnen? Platz ich weiß es nicht. <lacht> der Platz? Äh, Platzhalterinnen? Der Platzhalterinnen? Platzhalterin, ja. ja, muss man da an dir vorbei? Muss man? Ist Nein. wichtig? Ist es für solche Leute wichtig, was du über sie denkst? Bist du ein Tür? Öffner, eine bist, also wie, wie, wie läuft das ab? Also wenn jetzt jemand aus der Provinz kommt und sagt, ich bin jetzt, ich trete jetzt hier auf und ich möchte auch da auf der Bühne stehen. Wie läuft das ab? Das musst du die Leute fragen, die anfangen. Ich bin ja nicht mit dabei. Aber du ähm, kennst sie doch, du bist doch in der Szene drin. Ja. Ähm, Oder bist du da schon einfach eine andere Generation, die das nicht mehr so mitbekommt?
0: Ja, das ist, macht mich jetzt gerade traurig, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht bin ich einfach auch schon viel zu alt in diesem Geschäft. Ähm, Natürlich, ganz, ganz viele ähm, kennen mich und ähm, bewundern das, was ich mache und bin da bestimmt auch eine Art Vorbild für die, aber ich niemand muss an mir vorbei oder muss irgendwie, äh, das, das passiert überhaupt nicht. Also wenn, ich glaube auch meine Party Popkicker ist der einzige Moment noch in meinem Leben jetzt, wo ich junge Menschen so massenweise überhaupt noch treffe, weil ich gehe auch nicht mehr aus oder irgendwas. Mhm. Und da passiert mir sowas dann natürlich. So viele junge Drags zu treffen und das finde ich immer großartig, aber die machen das alle selber. Ich, ja, dann, ich okay. bin auch jetzt niemand, der irgendwie
1: jetzt die Tür auf oder zumacht. Zumachen schon gar nicht. Aber du machst ja schon viele Veranstaltungen, wo du dann auch, ne, oder viele Videos, wo du Leute versammelst. Du entscheidest ja auch so ein bisschen, wenn eine Chance bekommt. Ja, okay, oder, ja
0: klar. Das ne? Natürlich ja, das ist ja klar. Ähm, aber das muss ich ja auch machen. Ja. Ich bin ja dann auch die Produzentin. Und da, da arbeite ich natürlich mit Leuten zusammen, mit denen ich gut kann einfach. Wo ich auch weiß, dass, dass das auch was wird. Also ich habe ja auch so viele Kolleginnen, nicht so viele, aber einige Kolleginnen, die super witzig auf der Bühne sind, aber vor der Kamera gar nichts können, weil das was anderes ist so. Und das muss man erstmal auch so mitbekommen, mit wem kann man arbeiten vor der Kamera mit wem halt auch nicht. Ne? Oder nur auf der
1: Bühne. Willst du in Zukunft noch mehr Leute versammeln? Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Formate brauchen ja auch immer neue Talente. <lacht> oder holst du das alles aus dir raus? Ähm, also du arbeitest ne? mit Jackie Weiners du arbeitest mit Margot Schlonske, du arbeitest ja, bei das, den Golden Mülfsmitgliedern, mit anderen Leuten. das ja. hast das immer verschiedene Konstellationen. Du probierst ja damit auch Wichter äh, genau, also aus. Ich habe so meinen
0: mein Hauptpool, aus ja. dem ich so mich bediene. Und, äh, und guck, wie es dann zusammenpasst. Es passiert eigentlich recht selten, dass da jetzt noch neue dazukommen, weil dieser Hühnerhaufen reicht mir tatsächlich schon. Ähm, und, ähm, und dann passiert das einfach. Ich, ich mache mir echt selten Gedanken über sowas, Johannes. Interessant. Darf ich dann
1: trotzdem fragen? Ja, ja
0: natürlich. Ich, <lacht> ich finde es ja gerade selber spannend, darüber mal nachzudenken. Sprich.
1: Und was ich spannend ach. finde, du hast dann diese wahnsinnig vielen Followerinnen, zum Beispiel ja. auf YouTube und da machst du auch so, so ein Format, wo du Kommentare kommentierst. Was was wollen denn oder oh was gut. was bist du für diese? Also warum followen hm. die dir? Das würde mich mal interessieren. Also
0: da kann ich dir tatsächlich mal sehr gut drauf antworten. Das ist gerade in der Pandemie, jetzt 2020 hat das angefangen, wo ich sowieso nochmal durch meine Paillette, die ich nur gestreamt habe. jetzt ist
1: sie ja diese, genau, ist diese ja. Show,
0: diese Hauptshow. Die Show, ja. Und dadurch kamen viele, viele Follower aus ganz Deutschland dazu, weil die mich endlich mal sehen konnten, okay. ohne ins BKA zu fahren. Und ich ich bekomme so wahnsinnig viele Zuschriften auf Instagram von jungen Queers, die... 16, 17 sind irgendwo hinter Fotzingen wohnen und unglücklich sind und und die sagen hör zu ich mach ich mach meinen Computer an ich gucke mir irgendein Video von dir an auf YouTube oder auch zwei und danach habe ich gute Laune und ich und ich weiß jetzt auch Juressica, dass dass das auch noch was werden kann mit meinem queeren Leben weil ich dich sehe was du alles gemacht hast du gibst mir Hoffnung oder Mut ja. und was gibt es denn bitte Schöneres als ja. so eine Nachricht zu bekommen weißt du das und da, deshalb deshalb ist es schon so viel
1: wert was hast du dadurch gelernt es gibt auch eine gewisse Ver Ne? Ja. Also wenn man sowas bekommt, kann man nicht einfach sagen, so what. Ja. Das entwickelt sich. Ähm, ich habe ja auch ganz
0: viele schlimme Dinge gesagt, ähm, die ich so niemals mehr machen wollen würde. Aber das. Nehmen mal Beispiele.
1: Also muss musst ja. Sie ja nicht aussprechen, aber ja. in welche Richtung? Ich wir reden? gerne. Also
0: ich habe zum Beispiel zehn Jahre lang äh, Nutten gucken bei Jurassic Park ja. Parker moderiert. Ähm, da habe ich Jeremy Sex Topmodel auf der Bühne live kommentiert mit ja. Publikum. Großer Erfolg zehn Jahre. Ähm, aber ich habe da echt die Mädels. Runtergemacht Sex ist auf Übelste, sexistisch, rassistisch. Mir ist das damals aufgefallen. Ich dachte, oh, ja. das,
1: das, sowas geht hier. Ja, nicht. nee, das, also,
0: das ging damals tatsächlich offensichtlich. Ich habe mir da keine ja. Gedanken drüber gemacht. Ja. Weil ich überhaupt mich auch mit, den, mit, mit, mit so Themen gar nicht beschäftigt ja. habe. Ich war auch hoch unpolitisch zu der Zeit. Ja. Und, ähm, und ich habe auch dann immer noch YouTube-Videos dazu gemacht und dann habe ich halt eine habe ich halt immer, ich habe die alle Nutten genannt und die eine habe ich halt mit dem N-Wort N-Nutte. Ja. Oh. So habe ich Heute. die genannt. Mhm. Auch im Video auf YouTube, das ist, es geht gar nicht mehr, ja, aber da aber ich mich auch. Was ich klasse
1: finde, ist, dass du das, dass du das ansprichst, weil es gibt ja eine Diskussion, man darf gar nichts mehr machen und ich finde, dass, wir machen doch alle Fehler, wir haben doch alle freuen, Fehler gemacht ja. und ich finde, das ist doch viel, wertvoller, über diese Fehler zu sprechen, als zu sagen, nö, nö, ich mache das alles richtig. Und ich finde, das ist das, was, glaube ich, auch die ganze Situation ein bisschen entkrampfen könnte. Ich habe wahrscheinlich auch die ganze Zeit äh, vorgeworfen, wie, wie dass wir alle viel zu korrekt sind und viel zu auf, auf Dinge aufpassen. Und ich glaub, damit können wir doch auch, indem wir über unsere eigenen Fehler reden, auch den Leuten, wir müssen die Angst nehmen, es ja. mal zu also versuchen, sich mit diesen Themen wie Sexismus und Rassismus auseinanderzusetzen, oder? Ja, voll. Also, ich finde auch, das
0: gehört zum sein dazu. Erstens, dass man sich nicht ernst nimmt, Nimmt oder nicht zu ernst und dass man auch fehlerhaft ist. Ich finde, das macht ja dann, das macht ja einen Künstler erst spannend auch. Und, und ich glaube ganz, also mir fällt es überhaupt nicht schwer, das einzugestehen, dass ich scheiße geredet habe mhm. vor fünf Jahren. Ich, mir macht es nichts. Aber ich glaube, wie du schon sagst, es gibt anderen Leuten ganz viel,
1: dass ja. sie mich auch mal verletzlich sehen und nicht nur diese starke, geschminkte, lustige, weißt du. Ja, ich finde vor allem, wir sind in einem, doch alle in einem riesen Lernprozess und ich glaube, diese Angst, die viele Leute haben, dass wir, die wir uns jetzt, sage ich mal, politisch äußern, dann, also ich bekomme ja auch ganz vorgeworfen, das heißt political Correctness und diese ganze dabei ich will ja nicht korrekt sein, ich will doch einfach nur versuchen, es besser zu machen. Ich ja. habe ja auch nicht die Lösung, ja, oder wenn ich gender auf gender ich auch nicht oder gender falsch, aber das ist darum geht es doch gar nicht, es geht doch überhaupt darum, dass wir überhaupt kapieren, dass es irgendwie in... Problem gibt, dass wir einfach auch mit Sprache oder mit der Art, wie wir über Dinge reden, auch was, was beeinflussen können. Und das finde ich, wird einfach so abgestritten, dem gesagt wird, das ist doch jetzt alles aufgesetzt. Ja, und du, Berliner Blase und dieses ganze Das, äh, ist, das auch, ja. ist eine
0: leidige Diskussion, aber ich muss sagen, um mal was Positives dazu zu sagen, ich, ich weiß nicht, ob du es auch so empfindest, aber es hat sich in den letzten zwei, drei Jahren so viel ja. getan. Also ich finde, es sind hochspannende Zeiten gerade im Moment, in denen wir leben. Und äh, beobachte das alles mit einer großen Lust, wie sich gerade, wie sich die Gesellschaft gerade so neu aufstellt.
1: Ja, gerade Figuren ja. wie du, die dann ja. die wirklich nach außen trashig Es ist ja kein Trash, ich finde, das ist ja klug gemacht, ja, aber das ist ja ne, nach außen ist es sehr sag ich sehr niederschwellig, ja, sich das anzugucken. Die, Findest die, 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 du das Johannes, diese, ja? Niederschwellig, der das heißt ist nicht vorbei.
0: Was sagst du? Der Podcast ist vorbei jetzt. Vielen ja, genau. Dank, Tschüss. Niederschwellig,
1: ne? Niederschwellig heißt doch einfach nur, dass man sich da, dass man das, das auch verstehen kann, oder? Dass man das, ja, okay. dass man also da nichts vorher groß wissen muss, wer ist das, sondern, sondern das ist einfach eine, ich mache Unterhaltung. Genau, das ist eine Unterhaltung. Das ist aber da, ist ja, da, da stecken ja doch, doch da, viele Inhalte, aber das finde ich halt wichtig, dass, dass jemand, das, das so Figuren wie du das halt auch nutzen, um diese ganzen Themen anzusprechen. Und das machst du ja, das ist mir schon aufgefallen, dass du das ja, sehr, 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 intensiv machst. Ähm,
0: das war jetzt, ähm, während dieser ganzen Streamzeit äh, habe ich das angefangen. Ich habe ein Rassismus-Special gemacht und äh, über Transgender ein Special gemacht und, und, und. Ähm, und das habe ich vorher nicht gemacht. Und das finde ich aber großartig, dass es das jetzt funktioniert. Und ähm, ja. Was kommt da für Reaktionen? Ähm, <lacht> sehr unterschiedlich. In erster Linie positiv. So von wegen, ja, ist auch mal toll, dass ich auch mal jetzt eine, eine ernste Sendung gemacht habe. Es, ich habe viel gelernt. Das finde ich halt auch mal ganz schön, wenn halt Menschen aus meiner Show kommen, die haben vielleicht zwei Stunden gelacht, mhm. aber sie haben noch ein bisschen was mitgenommen. So, so das das, das finde ich gut. Äh, und dann, aber ich hatte zum Beispiel Anastasia Biefang ähm, zu Gast. Ja,
1: tolle Frage. Ähm, und die hast du gefragt, das, das ist ja die erste Transkommandeurin der Bundeswehr und die hast du nach ihren Titten gefragt. Ja. Und ja. also das geht doch auch nur als Kunstfigur, oder? Und, und trotzdem hat sie dann auch erzählt, ne, wie, wie sie machen. Und dann kam es auf das Thema Krankenkasse und da wurde erklärt. Also das hat ja alles trotzdem auch einen, einen aufklärerischen Mehrwert, wenn man über sowas redet. Ja, das, das,
0: das ist der Idealfall. Klappt nicht immer. Aber ich weiß nicht, kennst du Anastasia persönlich? Ja, ja. ja, ja. Ach, die war bei persönlich. dir im Podcast auch schon Sie mal, war im oder? Podcast. Das ja. war
1: allerdings eine der wenigen Folgen, die wir remote gemacht haben, aber wir sehen uns danach schon begegnet, ja remote gemacht äh, dann haben. Nennt man das nicht, wenn man das über Internet, also wenn man sich nicht begegnet. Ach so, ah, Das habe ich immer, ich versuche, das, das habe ich manchmal, wenn ich Gäste, Gästinnen anfrage und dann sagen die, können wir das remote machen, deswegen kenne ich das Wort überhaupt ah, also, nur. Und dann sage ja. ich, nö, wenn wir, ja, <lacht> komm, komm, hier, ja. komm hier zu mir ins Studio. Das haben wir, aber in der allerersten Pandemie haben wir haben wir zwei, drei Folgen so gemacht, aber es macht nicht, das nee, ist das eine macht ganz andere. Nicht so viel spaß andere Sache. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, ich habe die nach ihren Titten gefragt, weil Anastasia ist ein wahnsinnig
0: freizügiger Mensch, ja. Die zeigt dir sofort alles, was du sehen möchtest. Also ich habe mir auch dieses Danach noch mit uns nach Hause, ähm, nach der Show und ich wollte immer mal ihre, ihre Neo-Vagina sehen, weil ich unheimlich interessiert daran bin, wie sowas aussieht. Mhm. Und hat die sich sofort ausgezogen und hat mir alles erklärt rum. So hat mir alles gezeigt und so. So ist Anastasia und das sowas bewundere ich. Und aber unter diesem Video gab es so viel Hate Speech. Also wirklich teilweise, wo ich das aus, ausmachen musste, weil da so verachtende Dinge standen. Das äh, fand ich faszinierend. Und, äh, ganz transfeindlich viel... meinst du jetzt? Tran ja, transfeindlich. Aber ich, ähm, ich habe mit einer Phase darüber gesprochen, dass ähm, irgendein Typ aus der Bundeswehr muss dieses Video entdeckt haben und dann ging das innerhalb der Bundeswehr, die Runde. Okay. Und dann eine Schande für die Armee und sowas halt alles. So mhm. richtiger Mist. Und ähm, das ist natürlich nicht schön, aber damit muss man sich halt auseinandersetzen, wenn man Internet präsent ist, leider. Ja. Ja, und ich sage mal YouTube ist
1: der ist wirklich ähm, das ist das Sammelbecken der Bekloppten. Und du und hast also wirklich das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren sich da substanziell was verändert hat, wie Leute mit diesen Themen umgehen, weil die Kommentare anders werden? Oder? Nee, gar nicht mal. Ähm, das war schon
0: immer, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe nie viel mit Hate Speech zu tun gehabt, mhm. schon jahrelang nicht. Keine Ahnung warum. Wenn ich dann lese, lese, was bei Kolleginnen manchmal drunter steht, denke ich so, meine Güte. Ähm, da hat sich nichts verändert. Ich finde jetzt einfach so im, im, im menschlichen Miteinander und auch gerade, also ich habe neulich wieder zwei Menschen getroffen, die waren 19 oder 20 oder so. Ähm, die, die, die sehen die Welt so anders als, als mhm. ich vor 20 Jahren. Mhm. so. Also die, die sind so viel weiter, da will ich immer noch hinkommen. Einfach gar nicht mehr darüber sprechen zu müssen oder zu wollen, ob man jetzt schwul ist mhm. oder bi ist oder so. Das ist für viele völlig egal. Mhm. So. Und das finde ich hochinteressant. Das kann ich mir noch nicht
1: vorstellen. Ich möchte mal gerne noch einen Kategorien und trotzdem wissen wir das aus Untersuchungen, das thematisierst ja auch oft, dass junge Queers halt doch immer noch groß unter Druck stehen und dass sie ja, voll, auch, 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 auch diskriminiert werden und, und sich immer noch, äh, noch Suizidgedanken haben. Und das heißt deswegen nochmal die Frage mit der Vorbildfunktion. Also ja. bist du dir das bewusst, wenn du quasi in die Community reinsprichst, dass da Leute... Zuhören, wo das viel mehr als Entertainment ist und den du halt bist. Und ja. wie gehst du damit um? Ist es eine Verantwortung? Ich liebe es. Ja. Ähm,
0: also, das natürlich ist eine Verantwortung. Ich meine, das kann man schon so sagen, aber ähm, das ist einfach auch mittlerweile der, der Mehrwert von meiner Arbeit. Ich, das ist ganz wichtig, dass, dass ich auch Menschen Vorbild bin oder Menschen auch zeigen kann, wie so ein Lebensweg auch funktionieren kann. Fernab vom Elternhaus.
1: Und ähm, das das gehört dazu. Aber es gibt oder auch Grenzen. Das erfahre ich ja auch bei meinem Blog beispielsweise, dass dann ja. Leute oder meinetwegen auch Eltern von Kids mir lange E-Mails schreiben und wo ich, wo man sich dann am Anfang Mühe macht, dann aber man kann das ja auch alles dann doch nicht so dem so gerecht werden, was nee. da kommt. Na, wie machst du das Also das da selektiere
0: ich tatsächlich. Ich beantworte nicht jede Nachricht, obwohl jetzt, weil du auch vorhin gesagt hast, ich habe irgendwie so wahnsinnig viele
1: Follower-Schatz.
0: Also ich, ich weiß, es gibt ne, noch Leute mit ganz. Ja, gut, aber ja. für das, was
1: du machst, ja, du bist ja keine Beauty-Influencer. Das sind ja Formate, die dauern anderthalb Stunden. Wenn solche Leute das folgen, ist das eine andere Qualität, als wenn jetzt Leute auf Instagram irgendjemand äh, einfach stimmt. nur folgen. Das, das, das meine ich, das ist ja eine qualitative Art von Followership, ja. die du hast. Ja, ähm,
0: ja ich sage auch immer so, mein, so, meine Follower ist so eine, die habe ich mir aufgebaut und die sind auch treu tatsächlich mhm. und, ähm, und versuchen auch immer alles von mir zu verfolgen, was ich so Neues poste. Mhm. Das, ähm, das hat sich so geben. Das finde ich sehr schön tatsächlich, weil ich brauche nicht 25.000 Follower.
1: Ja und die Frage war, wie ja. gehst du mit der Verantwortung oder wo sind die Grenzen oder so. wie, wie machst du das oder wo sagst du, das kann ich jetzt nicht. Also meinen.
0: das ist ganz unterschiedlich. Ich beantworte wie gesagt nicht jede Frage. Es gibt aber einfach Messages, die muss ich beantworten. Einfach weil die so so ehrlich sind und so teilweise halt einfach voller, voller Zweifel und Trauer, aber jetzt nicht übergriffig, dass ich mich jetzt irgendwie verantwortlich mhm. fühle, oh Gott, ich muss jetzt dieser, der Person sofort helfen, mhm. sondern einfach die haben, die, die, schütten ihr Herz in so fünf Zeilen aus mhm. und da muss ich drauf antworten und ich war das oder, oder auch zum Beispiel, ähm, das passiert auch oft, dass halt dann beste Freundinnen von irgendjemandem halt mich fragen, ob ich einen Geburtstagsgruß per Video aufzeichnen kann, weil das ist größter Fan und würde sich so freuen. Und sowas mache ich dann. Das strengt mich an. Weil du dich immer schminkst.
1: Aber das machst du, wenn du eh geschminkt das bist. Das mache ich ne? dann, wenn
0: ich eh geschminkt ja. bin, ja. Das strengt mich an, Es nervt mich tatsächlich auch ein bisschen, aber wenn es dann fertig ist und dann die die Freude, die dann zurückkommt... Das ist wundervoll. Und das gehört zum Job dazu. Ganz ehrlich. Das, man hat sich fürs Showbusiness entschieden. Da muss man auch zur Verfügung stehen. Das bringt ja auch
1: fame. Den genießt man doch auch, oder? Ja, natürlich. Also, es ist großartig. Äh, ne? Erklär mal, wie ist das mit so einem Fame? Was ist, was ist da so großartig drin?
0: Das ist, glaube ich, das steckt in meiner DNA. Das wollte ich schon immer nicht berühmt werden, sagt man so als Kind. Ich, bin auch, wahrscheinlich bin ich berühmt hier in der Szene, aber darum geht es in erster Linie nicht, aber mir gefällt es halt einfach ähm, in einen fremden Raum zu kommen und man sieht den Gesichtern an, ach das ist Jessica Parker. Ähm, ich kenne das und das von ihr, ich finde die ganz spannend, ich gehe gleich mal und sage hallo so, das passiert dir ja nicht, wenn du nicht bekannt bist so. Ja. Und man aber lernt für, ganz für
1: andere Leute ist das ja ein Horror, also, was du gerade beschreibst als ja. wünschenswert, ist ja für andere Leute das, das Schlimmste, was ihnen passieren kann und das, das, ist, für, das ist ein Teil einer Persönlichkeitsstruktur, auch gesehen werden ja, zu, ich erkannt ich,
0: werden zu wollen. Und ich bin ja auch zwei Meter groß. Ich wurde mhm. schon immer gesehen. so Das mhm. gehört dazu. Ähm, natürlich entziehe ich mich dem manchmal auch und ertrage das gar nicht. Aber das, das geht ganz gut. Ähm, es gibt auch Tage, äh, wo ich im Fummel äh, tagsüber vor die Tür muss zu irgendeinem Job und ich, jeder einzelne Schritt im Sonnenlicht ist eine Qual, weil ich einfach überhaupt gar nicht angeguckt werden möchte. Und ich möchte mm -hmm. nicht bewertet werden, äh, auch nicht erkannt werden oder sonst irgendwas. Und dann muss ich das aber trotzdem machen. Und das kostet viel Kraft tatsächlich. Ähm, das gibt's auch. Aber in erster Linie ist es,
1: das ist toll, bekannt zu sein. Jetzt konzentriert sich dieses Bekanntsein, dieser Fame auf diese Kunstfigur, auf Jurassic Park. Ja. Ist die Person dahinter manchmal neidisch auf nein. und sagt: Es wäre doch schöner, wenn ich jetzt mit meinem anderen Gesicht. Nein, das, um Gottes nee? Willen.
0: Nein, 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 nein. Ähm, also nochmal: wir, ja, wir sind ja ein und dieselbe Person, Johannes. Das ja, aber ja in
1: der Wahrnehmung. Ich meine, ne, du in der hast einen Wahrnehmung. Namen. Würdest du nicht manchmal Leute lieber begegnen als, als das andere Ich und sagst, jetzt können, die kennen mich jetzt nur in dieser Rolle, nenne ich es mhm. jetzt mal. Ne?
0: Also, ich kenne wirklich so, so viele Menschen, die mich nur im Fummel kennen, weil die mich nur von Veranstaltungen mhm. kennen. Und das ist völlig okay so. Ich finde es teilweise sogar ganz angenehm, ähm, weil da nicht die Verpflichtung besteht und man muss sich so auch nochmal zum Kaffee treffen oder sowas. Ähm, weil eine ich Abgrenzung bin, dann auch. Ja, ne? das, das ist, ist natürlich, die, das ist ja Show auch eine, eine und dann Fassade, ja. Ähm, die ja auch das Schutz bietet. ja. ja. Und, äh, und als Jurassicer kann ich auch dann halt sagen, du, ich, ich habe jetzt keine Lust mich zu unterhalten, ich gehe mal da und dahin. Das kann man einfach machen. Dann man kann die
1: Diva ja auch spielen, ne? man kann die ja. Diva raushängen lassen. Man ja, mache ich ungern. Ja. Ähm, ja.
0: Und und Mario ist, ich, das hast du ja schon, ich bin so zufrieden. Ich habe ganz wenig Freunde, also wirklich drei, vier sehr gute Freunde und das reicht mir. Und ich treffe mich eigentlich mit keinem Menschen großartig. Das, ich bin gerne für mich selbst und gucke dann Netflix. So, und das ist ja, das, das Jurassica, vielleicht ein guter Ausgleich, aber ähm, weil beides bedingt sich. Hätte ich jetzt nicht Jurassica und würde so ein Einsiedlerleben zu Hause führen, dann wäre ich wahrscheinlich ho hoch unglücklich.
1: Du hast öfter mal gesagt, dass die gerade die Berliner drag die ist subversiv, die ist gesellschaftskritisch. Und es gab eine große, und das ist anders als in anderen Städten. Ne? Also ist es in Berlin schon besonders oder ist das überall mittlerweile in Deutschland? Ja, ich habe also hab jetzt nicht so einen Überblick, aber ich weiß, dass Leipzig noch eine
0: tolle drag hat, finde ich. Die hat sich toll entwickelt in den letzten zehn Jahren. Okay. Ähm, ansonsten Berlin ist ja auf jeden Fall, da gibt es die meisten und da gibt es auch die verschiedensten. Also das ist ja das
1: ist ja das, ein breit gefächertes
0: ja.
1: Medium, Drag. Und, und es gibt ja auch ganz, die ganz normalen, sag ich mal, Travestie-Bars, Playback-Bars immer noch, ne? in den verschiedenen Städten, wo, wo es dann, ja, wo, ja, wo, wo ich weiß sorry. ich nicht, Katja Epstein gesungen wird. Wo und, der alte
0: und, Mann mit der Federbohr
1: ja, äh, auf ja. der Bühne steht. Das gibt es ja auch noch, ne? Ja, gibt es auch noch. Und das hat alles seine
0: Berechtigung. Ähm, ja, ist jetzt nicht meins. Aber ich war auch noch nie wirklich so das klassische auf der Bühne Playback-Sachen mhm. machen. Das habe ich noch nie gemacht. Und werde ich auch nicht machen, das, das holt mich nicht ab, großartig.
1: Trotzdem verweist du öfter auf diese subversive Gesellschaft, politische Moment von der Dragkultur und warst auch einer von denjenigen, die mhm. als das, als es diese Heidi Klum Show gab, diese, diese deutsche Drag Show, die das da kritisiert hatten. Weil du sagst, das wird, glaube ich, kommerzialisiert oder es wird dieser gesellschaftspolitische Aspekt findet da nicht statt. Ähm, Würdest du es heute immer noch so sagen, jetzt wo die Show ein bisschen vorher ist und ja auch Auswirkungen gehabt hat auf die Drag-Szene? Ich würde natürlich, das würde jetzt das anders sagen. Ähm, einfach weil ähm,
0: natürlich die Show hat, also ich, ich fand die Grotten schlecht nach wie vor und finde auch, dass Heidi Klumpen falsch war in diesem Format. Und Gott sei Dank war Conchita mit dabei. Aber ähm, die Drags, die da mitgemacht haben, teilweise haben die ja davon so eine Karriere hingelegt, durch dieses Format. Eben. Und,
1: und die äußern sich ja auch weiterhin gesellschaftspolitisch. Ne? Ja, Bei ja. Mercury zum Beispiel. Es gibt da viele, die und dann Kenny
0: Crash zum Beispiel. Ja, die Candy macht Crash, tolle ja. Sachen. Ja. Ähm, und von daher war das ein tolles Sprungbrett. Ich glaube auch, dass diese Show, würde es eine zweite Staffel gegeben haben, oder jetzt geben, würde die auch anders aufgezogen werden. Ich glaube, das war eher so ein Testballon damals. Und die wissen selber, dass sie da viel falsch gemacht haben. Aber es hat auch Reality-TV, Johannes. Ich meine, nenn mir eine... Reality Sendung, die irgendwie
1: geil ist. Naja, also Princess Charming wurde jetzt, das habe ich jetzt auch nur ansatzweise gesagt, das wurde ja total gelobt und ich meine, ich bin da ich habe auch da auch nicht so die Zeit mir das anzugucken, aber das wurde doch sehr gelobt jetzt. Das, das stimmt. Von vielen, also von,
0: von besonders von vielen Lesben halt auch einfach, ja. das ähm, das finde ich toll. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich kann natürlich Prince sagen. Princess Charming
1: hat den hat, den, hat den Krimmelpreis gewonnen. Das heißt, es hat ja auch ja, es stimmt. wobei
0: ja. hochinteressant, ja. Ja, well, ich... Ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört, da ist Robin Solf zu Gast bei Barbie, ähm, der hat das bei okay, in der dritten Staffel okay, gemacht okay. und er meinte, er würde es nie wieder machen und das verstehe ich auch. Ähm, das, äh, Naja, lassen Sie nicht bei Reality TV vorsprechen, Das ist eine große Pest.
1: Aber trotzdem über das Phänomen, dass ja. Subkultur dann mainstream wird, vermarktet wird, das war doch auch so ein bisschen die Angst von die und anderen, das waren glaube ich Steck Margot Schlönske, die, die, die haben diese Petition gemacht, äh, mit, ja, der sich dann ja auch, mit der sich dann ja auch Heidi Klum auseinandersetzen musste, hat sie sich glaube ich auch sehr bekirrt darüber geäußert hat das sie ja ja ich habe äh, ja, hab irgendwas so Erinnerung dass es hieß ja ich mache doch so viel für Community und warum werde ich jetzt dafür angegriffen also es war zumindest eine indirekte Reaktion darauf ja, aber es okay. kann ja auch sein dass diese Petition tatsächlich dazu geführt hat dass es dann doch besser geworden ist als es sonst gewesen wäre das war also ich
0: boah, keine Ahnung mit der Petition habe ich nie so ein Gefühl zu gehabt. Da, da genau, da
1: bist du kein, du bist kein Gesicht der Separation. aber du hast dich damals auch in Interviews auch kritisch ja, dazu geäußert. aber das ist,
0: glaube ich, jetzt, dass die Kritik ist jetzt nicht speziell zu Queen of Drag, sondern das werfe ich dem, besonders dem Privatfernsehen, generell vor. Dass, dass halt Menschen halt einfach ausgeschlachtet werden für kommerzielle Zwecke und das aber auch nicht machen lassen natürlich, ist ja klar. Wahrscheinlich wenig Geld dafür bekommen. Das ist überall so und das ist zu kritisieren tatsächlich. Aber man muss sich das ja nicht angucken, man muss da auch nicht in diese Show reingehen, schuld, wenn man da mitmacht.
1: Ja. Aber speziell Queen of Drags hat dazu geführt, dass nicht nur viele Drag Queens jetzt sehr viel bekannter sind, auch einem Mainstream-Publikum, sondern ja. dass die auch innerhalb der Community ganz andere Möglichkeiten jetzt auf einmal haben.
0: Ne? Ja, und das und halt natürlich auch, Jetzt haben ja ganz sicher auch viele äh, Menschen gesehen, die eher in der heteronormativen Welt zu Hause mhm. sind und die haben bestimmt auch viel gelernt, äh, was Drag ist, was Schwulsein ist, was Queersein ist. Und das ist natürlich positiv zu bewerten, aber ich glaube nicht, nicht, dass das die Intention von ProSieben war, da
1: irgendwie so ein Lehrstück draus zu machen für die armen Heter. Aber wenn es trotzdem ein side war, spürst du das dann auch, dass du, wenn du gebucht wirst, dass generell jetzt das heißt, Drag ist doch viel mehr in der Mitte ja. der Gesellschaft. Keine Ahnung. Dass ja. das jetzt auch, das ist auch von Firmen oder von äh, im, im, im politischen Bereich, dass man da jetzt viel, viel, dass man das viel spannender findet oder dass es jetzt so in ist, ähm,
0: mhm.
1: eine Drag zu buchen. Das
0: habe ich ein ambivalentes Gefühl zu. Mhm. Zum einen sagt die Geschäftsfrau in mir, macht den Job, geil, fährst dann Urlaub davon. Und dann manchmal, ich lehne auch Jobs ab, weil das, und gerade jetzt Transen, Tunden, Drags sind gerade mega cool und angesagt. Und tatsächlich nervt mich das ein bisschen. so dass man nur eine Drag-Fan-Event bucht, weil es gerade modisch ist. So, darum, das das finde ich doof. Aber das ist wahrscheinlich so wird jede Sau mal durchs Dorf getrieben, was gerade irgendwie angesagt ja, ist. Durchs
1: Dorf getrieben, dann ist es vorbei oder ist es jetzt eine Wahrnehmung, die jetzt die wird so bleiben? Man muss sich daran gewöhnen, dass es jetzt so damit ja, dass es jetzt das Bild einfach ist. Oder, oder, oder anders gefragt, was kann man dagegen tun oder was kann man dafür tun, dass es weiter wieder subversiv bleibt und dass, dass diese Glaubwürdigkeit? Zurückkommt? Ich glaube auch, dass ich
0: finde, die, die da mitgemacht haben oder die jetzt präsent sind, die sind glaubwürdig. Mhm. Das ist nicht das Problem. Und das werden sie auch bleiben. Und ich glaube auch, dass Drag in der gesellschaftlichen Wahrnehmung jetzt bleiben wird. Mhm. Es gibt ja auch immer mehr Drag Race in verschiedenen Ländern, mhm. außer in Deutschland nach wie vor. Und dass und das, das auch die auf Plakaten zu sehen sind, Menschen in Frauenkleidern und sowas, das, das ist viel mehr geworden. Und das wird auch nicht mehr weggehen, bin ich mir ganz sicher.
1: Was ich mich frage ist, was hat das... Ähm was macht das mit der Diskussion um Trans? Weil viele Leute Tja. tun das ja in denselben Topf. Ne? Also ich kann mich erinnern, es ja. gab vor ein paar Jahren noch eine meichberger eine, eine Sendung, wo sie Oliver Jones eingeladen hat und dann irgendwie erklärt hat, das wäre ja wichtig da auch eine Transperson zu haben. Also ich, ich habe das jetzt Zitat jetzt nicht so vorliegen, aber es war, ja. hab ich, das zumindest merkte man das der Sendung an, dass man gar nicht wusste, was, warum, warum sitzt jetzt sitzt Oliver Jones da und äh, dass da schlechtliche Vielfalt und, und Drag und alles irgendwie durcheinander ge geworfen wird. Ich habe so ein bisschen Eindruck, dass das von diesem Drag Boom da geht es so ein bisschen zu Lasten von vielen Transleuten, weil Transleute angefeindet werden und die Leute gar nicht verstehen, wo habt ihr eigentlich ein Problem, ihr seid doch alle so, so, also es gibt Umfragen, ob man der Meinung ist, dass Transleute genügend Rechte haben und die meisten Leute sagen ja und das ist ja definitiv so, dass es nicht das so ist, nicht ist. und, so. und das, das tut mir so leid und ich frage mich, was hat das eine mit dem anderen zu tun irgendwie? dass die Leute sie in den Topf schmeißen und das Gefühl ja. haben, hey, ihr, habt, ihr seid doch dauernd im Fernsehen, worüber beschwert ihr euch noch? Naja,
0: das, das machst jetzt aber gerade viele verschiedene Schauplätze auf. Ja, aber diese Schauplätze werden ja gemeinsam
1: ja. Ver werden ja, vermengt leider. von
0: den Leuten. Aber ich glaube, das passiert in erster Linie erstmal durch einfach Unwissenheit am Thema. Ich meine, wie oft ich gefragt werde, äh, ob ich eine Frau sein möchte. Und mhm. äh, ich das schon so oft erklärt habe, dass ich gerne ein Cis-Mann bin. Ähm, aber das verwirrt nach wie vor äh, die Menschen. Und ich glaube, ganz viel hapert es immer noch daran, dass einfach zu verstehen, wo die Unterschiede sind. Also du
1: glaubst, dass die Leute, die, die Leute, gibt es ja nicht, aber dass die ja, meisten die Leute, Leute. den Unterschied Trans und Drag verstehen? Ich würde sagen, es hält sich vielleicht 50-50. Was sehr so. ja heavy ist für Trans Leute, die ja nicht einfach mal sich wieder abschminken ja, können und sagen, jetzt hast du eine der Rolle.
0: Na ja. Klar, das, das, aber ich glaube, dass... Aber auch ich finde auch das Thema Trans findet viel öfter jetzt statt in das der letzten stimmt, Zeit. Ja. ja. Oder auch, was ich auch großartig finde, diese ganzen neuen Serien, wie diverser die, die Casts auch sind und so. Das ja. ist alles jetzt erst ganz neu. Aber trotzdem ist es ein Riesenproblem. Und ich kenne ja auch nur einige Transmenschen und ehrlich, also ich möchte mit denen in manchen Situationen überhaupt nicht tauschen müssen. Das ist, ist ein, glaube ich, ein ganz, ganz hartes Brot. Du bekommst gerade bei Tessa Ganserer mit, ja. die,
1: die so ja. angefeindet wird, ja. wo es dann sogar heißt, sie ist überhaupt keine richtige Frau und und ich äh, könnte ja. darüber verzweifeln, weil ich dachte, das, jetzt gibt es eine neue Bundesregierung, die wollen das transsexuelle Gesetz endlich abschaffen und es könnte jetzt alles so gut werden und jetzt kommt die Scheiße wieder hoch und jetzt, jetzt gibt es diesen Gegenwind und ich kann gar nicht einschätzen, ob das jetzt einfach noch so, so Rückzugsgefechte sind oder, ja. ob wir jetzt, oder ob wir jetzt ein Riesenproblem wieder kriegen und, und, die, und die Gesellschaft sich, mhm. sich einfach verwehren wird. Was Nein, du? bin ich ganz anderer Meinung. Ähm, ich glaube, also wenn wir jetzt auf diese Turf-Sachen zu sprechen kommen,
0: ja. Ja. Ähm, ich glaube wirklich, das ist wie bei den Querdenkern eine kleine Minderheit einfach, die aber sehr laut ist. Mhm. Und das wird sich verwachsen. Ich meine, ich sage jetzt mal flapsig, so eine, so eine klassische Turf ist für mich so ein alter, weißer Mann als Frau so, und der wird auch einfach mal wegsterben. Ist mhm. einfach so. Dass, und das sehe ich überhaupt nicht
1: problematisch. Aber das koppelt sich ja mit der äh, politischen Rechten und so weiter. Die kriegen Unterstützung von. Ja, von, ja klar. Von, von, von was weiß ich was alles. Von Gaga und, und so weiter. Hast du
0: jetzt gibt's auch, hast du schon von Smurfs gehört? Nee,
1: was ist das jetzt?
0: Smurf ist, ähm, ist eine TURF, aber die, ähm, die exkludieren äh, Sexarbeiter. Ah, oh, okay. Ja? Also nicht Smurf wie Schlumpf. Ja, ja, schon klar. Ja, habe ich heute gelernt. Das ist was Neues jetzt gerade wieder.
1: Gegen Ende des Podcasts frage ich sind meine aktuellen Gäste immer. Ja, wir sind jetzt schon bald durch. Es ging jetzt total schnell vorbei. Okay. Gegen Ende des Podcasts frage ich meine Gäste immer, ähm, versuchst du in Verbindung zu bringen mit Leuten, die schon mal da waren? Also entweder die Frage, wem möchtest du noch was <lacht> wo, möchtest du noch beisteuern, widersprechen irgendwas zu sagen zu einer Folge, die du gehört hast? Oder gibt es jemanden, den du noch nicht kennst, der schon mal hier war, den du gerne kennst und was aus welchen Gründen? und du hast mir gesagt, du möchtest gerne beide Fragen beantworten. Ja, wenn, wenn ich schon mal hier sitze, ich, bei ich beide ja. Fragen. Also zum einen habe ich noch nicht den Podcast gehört, wo
0: Bettina Böttinger zu Gast ja. war und ich finde die sowieso ganz toll ja, und ähm, sie auch, ja. möchte sie unbedingt Ding mal kennenlernen, ich glaube, das ist eine ganz tolle Frau, ja. und es hat mir so ein innerliches Blumenpflücken beschert, dass sie dir so viel Kontra gegeben ja. hat. Da die hat sagt, nee, Johannes, bin ich ganz anderer Meinung, stimmt ja. nicht so, weißt du? Und und das, das, das war das, fand ich toll. Also, ach, das ist eine, das ist eine tolle Alte, also, ist, ja, ja. ist die wirklich so toll oder wirklich? Die ist die, nein, die, ja?
1: die, die ist so toll, und das ist ja vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die jetzt auch mit dem eigenen Podcast anfängt und sich diesen ganzen Fragen auch stellt und sich auch nochmal ich finde das finde also wirklich fantastisch dass sie ihre ihre Rolle ihre Prominenten ist eine der wenigen die seit Jahrzehnten wirklich immer offen lesbisch, lesbisch waren und, stimmt, und die ja. alles auch gemacht hat und die ja. die Community unterstützt hat und die ja. jetzt noch mal ans an, an Zahn zulegt quasi ja. und, und und ihre eigene in dem Podcast ihre eigene Geschichte auch mit also ich glaube wir wären alle viel weiter wenn viel mehr Leute das <lacht> mit, mit die diese Möglichkeit haben die auch so so nutzen würden habe ich einen, einen riesen Respekt vor und vor allen Dingen genau die ist aber nicht, die redet am nicht am Mund. Nee, das ja, ist,
0: das wir ist. brauchen mehr Bettina Böttinger zu der Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und dann Julian
0: Stöckel. Ähm, Den kennst du ja gut, der war ja auch schon mal bei dir, genau. Ja, gut ist natürlich jetzt, ähm, wir kennen uns sehr, sehr lange schon, aber wir sind nicht befreundet. So. Wir sehen okay. uns nur auf Events. Ähm, und der hat mich wirklich mal... Ich fand das so lustig, wie sprachlos du warst, dass ein Mensch so unpolitisch sein kann, der vor dir sitzt Man hat dir wirklich deine, deine Fragezeichen hat man gehört förmlich so und
1: das war großartig und äh, und Na, ich habe ich habe hab gestaunt ja auch darüber, also wie er das ich ich bewundere das ja auch. ich habe ja ich freue mich ja für ihn, dass er so, diese gewisse Unbekümmertheit hat und diese, diese positive Lebenseinstellung, dass er das, das, das so das durchziehen kann. Ich habe es ich ja. tatsächlich nicht so geglaubt. Und ich muss in dem Augenblick habe ich gedacht, mein, okay, der ist, das, ist, das ist ja wirklich so. Und das
0: der ist wirklich freut so. Ähm, und, ähm, und tatsächlich finde ich es aber ich würde mir manchmal wünschen, dass er vielleicht. Einfach mal ein bisschen mehr Tagesschau guckt, um ein bisschen mitreden zu können. Ich habe das Gefühl,
1: dass er, dass er dass er, informiert ist, oder? Dass er viel Nee. Liest und, ne. ähm,
0: also, oh Gott, ich möchte jetzt überhaupt nicht hier hm. Julian Stöckel hm. in die Pfanne hm. hauen. Er hm. weiß ganz viel und kann ganz viel, aber Politik ist einfach nicht sein Thema. Und das mhm. ist, interessiert ihn nicht und das ist auch völlig legitim. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, weil er so eine breite Öffentlichkeit anspricht. Mhm. Wäre es schön, wenn er sich da ein bisschen weiterentwickeln könnte. So, würde ich mhm. mir wünschen.
1: Und das sagst du ihm jetzt hier über mich, über das Eck, über Bande, oder? <lacht> ich würde ihm das auch nochmal okay. noch ins Gesicht ja, sagen. Er würde wahrscheinlich ja. darauf ansprechen, genau. Ja. ja. Find das finde find ich, find ich interessant, weil ich, ich fand an Julian Schucke tatsächlich ähm, super spannend, wie behütet er offensichtlich ist, wie selbstbewusst ja. und also es gibt ja viele Leute, für die das so eine Flucht ist und ich hatte am Anfang den Eindruck, das ist vielleicht bei ihm auch, dass er gewisse Dinge einfach sich nicht mit konfrontieren will, aber nee, er lebt, er lebt seinen Traum und das, ja. und das ja, will ja. ich erstmal nicht beneiden, da will ich erstmal sagen, dafür haben wir auch gekämpft, ja? dass solche Leute sich eben nicht über Politik Gedanken machen müssen ja? und ja. das ist auch schön, dass es das auch gibt und das soll er dann auch dürfen und da möchte ich dann auch keine Neidgefühle erzeugen bei, bei, bei nee, das weiß ich, aber hast du auch nicht und ja. habe ich jetzt auch nicht. Nee, nee, ähm, ne? ja, ja, also ja ähm, alles wunderbar.
0: Mal gucken, wo es mit ihm hingeht. So, bin sehr gespannt. Und dann, Johannes, ich habe noch eine Frage an
1: dich. ja oh. Und äh, darf ich das? Hast du hast die ganze Zeit geschafft, dass ich keine jurassica -Parker, parker frage beantworten muss <lacht> oh, Okay, jetzt bin, jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt. kommt okay, aber okay.
0: wirklich auch eine Jurassic-Parker-Frage. Keine Sorge, es geht nicht übers Kacken. Ähm, seitdem ich deinen Podcast höre, ja. ähm, frage ich mich Folgendes. <lacht> Ist das ein Dialekt oder hast du ein Sprachfehler? Oh, ist das krass! Ich habe
1: gestern, ich habe gestern mit meinem, äh, du kennst unsere Operette für fürs Beispiel, der, ja, Tenörer, der Hauptdarsteller Felix Heller ja. ist Sprach. Ähm, oh. äh, was ist der Sprach? Der, Erzieher, also irgendwas. Ja, er hat das ja, gelernt. Ja. An Leuten, so, ich habe gestern zu ihm nach der Vorstellung gesagt, ich möchte bei dir Unterricht nehmen, ja, ja. weil es hat schon niemand getwittert, also das, über meinen Podcast. Das heißt Mensch und nicht Mensch. Genau. So, ja. Oder und dann, dann habe ich gesagt, ich möchte, weil weil das ist das ist Trierer, also ich komme aus Trier und zig laute, das ist bei uns random. Wir sagen das mal, also wir haben wir haben eine CH-Phobie also oder eine SCH-Phobie und versuchen dann, also das ist uns nicht bewusst. Wir sagen es manchmal so, manchmal so und wir, wir können das nicht unterscheiden oder nicht richtig aussprechen. Und ich habe gestern noch so gesagt, ich möchte nicht mehr darauf angesprochen werden. Ich möchte bitte bei dir Unterricht nehmen. Und er sagt, Quatsch, das ist doch total nett und so bist du doch. ja? Aber ich habe keinen Bock, dass die Leute auf Twitter oder dass die Leute mehr schreiben. Die ist schreiben das, mir das so, ja? ja? Ach Gott, das tut mir natürlich leid, dass ihr jetzt ich jetzt auch nochmal da Salz in das, den Mir fällt es ja auch gar nicht auf. Ich dachte nur, weißt du, das ist ähm, schön, dass wir jetzt mal drüber gesprochen <lacht> Also, ich Als, komme aus Trier, ja. und das ist da ganz, ganz verbreitet, und wir, wir können auch zwischen Kirche und Kirche, und das, das ist alles, das kriegen wir alles nicht auf die Reihe.
0: Also, ich muss, ich muss wirklich gestehen, es hat mich die ersten Folgen
1: wahnsinnig irritiert. Wisst mal. Ja? gut, und, das ist ein gutes Argument. Ich, ja? zu Felix, also ich werde jetzt, werde jetzt Unterricht nehmen und man kann okay. das. An dir. Und
0: jetzt höre ich das gar nicht mehr, aber am Anfang dachte ich so, warum spricht der so
1: komisch? Ja.
0: Tut mir das leid, wenn ich das ganz Nein, ich finde find
1: das so spannend, weil ich habe genau gestern ja. hat mir Felix erklärt, nee, macht er keine Gedanken, das ist so und ich habe gesagt, ich habe da auch keinen wie gesagt, im normalen Gespräch ist er egal, aber, aber gerade bei einem Format, ja, wo, ja, wo du nur hörst, wo die Leute ja. quasi dich dann auch, weiß ich, beim Einschlafen oder wie oder beim Joggen auf den Ohren haben, dass das ist dann schon das kann ich verstehen. Ja, sehr gut. Das okay. hast du, jetzt hast du das Format, nach, wirst, du wirst das Format nachhaltig geändert haben ja. dadurch. Aber das sehr ist, schön. Gibt, ja, vielen Dank. Das ist ja jetzt eine schöne Bende. Vielen Dank, dass äh, du da warst. Schön, dass ihr zugehört habt. Bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast und sagt weiter. Alles Liebe, bis wir uns Gehalt. Danke. Ciao. Achso, tschüss. <lacht> ich dachte, ich soll nichts mehr sagen.
0: Ach schön fragt